0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 194. Heute sind im Studio versammelt der Hans. Ja, hallo. Der Chef. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Peter. Nicht mit uns versammelt sind hier besonders viele Themen, aber macht nichts. Wir machen traditionell trotzdem Sendung. Was wir hier in der Themenliste liegen haben, ist ein Artikel aus dem Internet Explorer Interna Blog von Microsoft. Ein Artikel, Compressing the Web, und ich schätze mal, da geht es so allgemein um Kompressionstechniken. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt buchstäblich vor ungefähr einer Stunde aus dem Zug gefallen und habe den Artikel nicht gelesen, weil der war irgendwie noch nicht lange im Trello-Board. Aber wenn es um Kompression geht, weiß ich ja, wen ich fragen kann, was in dem Artikel drinsteht und wie ich das zu finden habe. Nicht wahr, Shep?
1: Genau, deswegen äh, haben wir den hier auch liegen also tatsächlich kommen wir in den letzten Wochen nicht so viel zum äh, Rumstromern auf Twitter und zum Lesen. Ähm, aber es sind dann immer so ein paar Sachen, die, die sich eignen, um vielleicht ein, äh, Sendung, eine Sendung dann aufzuhängen. Und ich dachte, ähm, dieser Compressing-the-Web-Artikel könnte vielleicht ganz interessant sein. Weil irgendwie wissen wir ja schon einiges über Kompression, Aber vielleicht dann... Gibt es ja noch so Details oder bestimmte Dinge, die, die wir nicht wissen. Ähm, genau. Ähm, wie ist das denn bei euch? Ihr setzt ihr Kompression auf eurer Seite ein, auf euren Seiten, die ihr baut.
0: Ich, ich, ich wette schon. Es ist aber lange her, dass ich irgendwann mal die HT Access aufgemacht habe und irgendwas da reingepastet habe, von dem irgendwer gesagt hat, das macht's dann so. Okay. Und, und hier dann hier dieser Google Webpage Speedtest hat dann auch nicht allzu sehr gemeckert zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte mir, das wird dann wohl passen.
1: Ich teste das mal ja. hier. Ich
0: hatte, ich hatte mir gedacht, dass das kommt. Ja, ja sicher. Also
2: der, der Standard ist ja irgendwie, man, man hat so ein Snippet, das verwendet man. Ich verwende halt sehr oft irgendwie, wenn ich mit einem Apache arbeite, was halt immer der Fall ist, ähm, halt den Standard von HTML5 Boilerplate-Organisation. Ähm, da entwickelt vor allem äh, eine Person halt da auch an, an diesen ähm, ja, Best Practices für access dateien und äh, dort wird dann auch entsprechend sowas wie äh, G-Sipping angeschaltet und mhm. zusätzlich, wenn das nicht funktioniert, versucht man das halt mit, mit Deflate äh, entsprechend komprimiert zu schicken, aber was anderes da, mache ich mache ich jetzt eigentlich auch nicht auf meinen Webseiten.
1: Mm. Okay. Ähm, genau, Boilerplate ist natürlich äh, cool, weil die weil die halt das Ganze schon so vorbereiten für alle Eventualitäten. Ähm, und ich glaube, die haben ja, die treiben auch einen gehörigen Aufwand, um auch bestimmte Browser Bugs, die es früher mal gab. Ich glaube, sogar die IE6 ist da irgendwie, wird da noch ein Browserbug ausgemerzt. Also das haben die da alles drin. Aber ähm, äh, eigentlich ist es ist es wirklich recht banal bei dem Apache. Einfach dieses, äh, dieses Mod-Deflate braucht man dann CE ja eh überall drauf und dann hat man eine Anweisung, mit der man dann die Kompression anschmeißt. Die sollte man aber dann, äh, und das macht das Spoilerplate auch, äh, begrenzen auf alle äh, Textbasierten Ressourcen, die man hat. Und äh,
0: Fonts. Ähm, warum begrenzen? Was passiert sonst?
1: Ähm, weil du sonst einfach viel CPU-Leistung äh, aufwendest, um zum Beispiel äh, Binärsachen zu komprimieren. Das wären dann JPEGs oder PNGs. Aber JPEGs sind ja eh komprimiert, PNGs auch. Die arbeiten intern selber mit einer gzip kompression Mhm. Das heißt also, du würdest den, du würdest CPU-Leistung einfach verpuffen lassen. Das heißt, es ist sinnvoller, diese Dinge auszusparen, weil du gewinnst da nichts, du verlierst, wenn du Pech hast, sogar was. Weil manchmal ist es ja so, dass wenn man Dinge nochmal komprimiert, also wenn du zum Beispiel ein äh, Ra machst und das dann nochmal sippst, dann kann es sein, dass es ja größer wird danach, weil du, du hast halt die Kontrollstrukturen drumherum von dieser Kompression und innen drin, das lässt sich halt nicht weiter komprimieren und durch die Kontrollstrukturen wächst das Ding dann wieder. Ähm ja, und es, es bringt halt nichts. Also du setzt den Server einfach unter eine Last, die er, die er nicht ähm, haben muss. Bei Fonts ist es anders. Also, also, also
0: ist, das denn wirklich, ist das wirklich nennenswert?
1: Ähm, das kommt halt auf den Umfang der Daten an, aber ich denke, wenn du, wenn du eine bildlastige Seite hast und Bilder mit komprimiert über die Leitungen jagst, dann dürfte man das schon ähm, an der an der CPU-Auslastung sehen. Mm -hmm. Okay. Genau. Ähm, genau Bei Fonts ist es ja so, da äh, gibt es ja, also gut komprimieren lassen sich TrueType Fonts und ähm, ähm, ja, vielleicht äh, was haben wir noch? Open Types, Open Types gibt es überhaupt im Web?
0: Äh, gibt es auf jeden Fall. Ich Es ist halt heutzutage, glaube ich, nicht mehr notwendig, das auszuliefern, weil alle Browser auch TrueType kapieren. Ja, genau. Aber es es gab mal so ein Zeitfenster.
1: Genau, und dann gab es ja noch SVG-Fonts, die sich, die lassen sich natürlich auch ganz klasse komprimieren. SVGs generell. Ähm, aber Woff und Woff 2 sollte man zum Beispiel wiederum nicht komprimieren, weil das letztendlich ja auch wieder nichts anderes als. ZIP-Files, die in nicht nicht .zip heißen, sondern .Wov oder mhm. eben Woff 2. Genau, der Unterschied von Woff zu Wof 2, das steht auch in dem Artikel, ähm, ist, dass die äh, also es gibt GZIP und dann hat, haben Google äh, Ingenieure irgendwann dieses Zopfli entwickelt, das auch ein ZIP erzeugt, aber ähm, da viel schlauer rangeht an die Sache und deswegen so ein paar Shortcuts findet, die so ein normaler Kompressor nicht findet. Das Ganze ist halt wie ein guter JPEG-Kompressor, wie diese, es gibt ja diese JPEG-Library von Mozilla, die erzeugt auch ein, ein ganz normales Standard-JPEG, das jeder lesen kann, aber die trotzdem komprimiert das den besser.
0: Und okay, also, also im Prinzip müsste ein Browser für WAF 2 nichts Besonderes können.
1: Ähm Nee, das gilt jetzt, jetzt gerade habe ich über Zopfli gesprochen. Zopfli ja. erzeugt was äh, Kompatibles und Woff 2 ist dann nochmal eine Weiterentwicklung und die nennt sich dann nicht Zopfli, sondern Broadly.
0: Ne, klar, und das komprimiert
1: noch ein bisschen besser.
0: Okay, und weil es von Google ist, ähm, sehe ich gerade auf Kenner Use, gibt das nur in Chrome aktuell und Chrome Engine getriebenen
1: Sachen. Genau. Kann man sich auch schon mit Fontscroll zum Beispiel erzeugen lassen und Denke mal, dass also die Google-Web-Fonts werden es ausliefern und wahrscheinlich auch Typekit und so. Genau, und da, ähm, was zur Kompression noch zu sagen ist, ist, dass äh, du kannst hingehen und mit diesem Mod-Deflate arbeiten und das arbeitet dann so, dass es immer on the fly die Sachen komprimiert, was okay ist. Ähm, du kannst auch verschiedene... Ich glaube, du kannst auch verschiedene Kompressionsstufen theoretisch einstellen, so von 1 bis 9. Aber du kannst halt auch was anderes machen, nämlich du kannst die Sachen schon direkt g auf deinem Webspace ablegen und dann müssen die nur noch, werden die nur noch vom Server eingelesen und rausgerotzt. Also da musst der gar nichts mehr machen. Und ähm, also wenn du eine richtig performante Seite haben willst, die auch, also wenn, wenn dir das wichtig ist, da noch die letzten Millisekunden in der Antwortzeit rauszuholen, dann ist das sozusagen der der Weg, den man gehen sollte.
0: Also Gzip und nicht Deflate, weil Deflate halt immer den Server arbeiten lässt.
1: Genau, du, du, du genau du nutzt dann Gzip und das machst erzeugst dann vielleicht per PHP, dass du eine Datei Gzips und dann auf dem, im Filesystem ablegst. Und dann könntest du zum Beispiel hingehen und eine Mod-Rewrite-Regel schreiben, die sagt, äh, guck, ob es diese die angefragte Datei vielleicht ge im Dateisystem gibt. Und nur wenn nicht, dann leite eben auf das PHP-Skript um, das die erzeugt und dann abschickt. Mhm.
0: Okay, also was ich, ich frage halt nur wegen, ähm, ich habe mal gehört ganz zu Beginn, als dieser ganze Geschwindigkeitswahn losging, dass ähm, grundsätzlich das, was auf dem Server passiert, wenn das nicht gerade irgendwelche extrem laufenden datenbank queries sind, im Vergleich zu sämtlichen Frontend-Sachen überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Deswegen frage ich jetzt, ob das jetzt wieder, also Deflate versus g eigentlich wieder nur so eine Sache ist, dass der Server nicht überhitzt. Mhm. Oder macht das wirklich dann, also ist man dann wirklich eine Millisekunde schneller? Kann man das messen, den Unterschied?
1: Ja, das kommt halt immer drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man die Talks von Ilya Grigorik sich anguckt oder von Paul Irish, die sich darum drehen, wie man in a, wie man auf Mobilgeräten eine Seite in einer Sekunde auf den Bildschirm geklatscht bekommt, dann, ähm, dann spielt das halt schon eine große Rolle, die Latenz vom Server, so in dieser Gesamtbetrachtung. Ähm, auch deswegen, weil es ja gut ist, wenn zumindest der Kopfbereich von der Seite möglichst früh beim Client landet, damit der dann weiß, was er noch an Ressourcen ziehen muss. Hm. Das offenbart sich dem ja erst, wenn wenn er wenn er den ersten Quelltext lesen konnte.
0: Ja. Also weil du jetzt nicht definitiv gesagt hast, ja, das kann man auf jeden Fall messen. Es ist auf, es ist ein ganz kleiner Beitrag, wenn es einer ist.
1: Äh, genau. Also, es ist aber so. Ähm, also das mit dem fertig gegzippt ablegen, ist ähm, war für mich so messbar auf einer Produktivseite, dass ich das dann auch entsprechend gemacht habe.
2: Okay. Wie ist denn da ähm, der Aufwand, sowas erzeugen zu lassen? Automatisiert?
1: Ähm, ist im Prinzip nicht groß. Also du kannst, äh, also es ist so, äh, ich habe so ein also es ist jetzt hier die Salz- und Brotseite, die ist ja im Prinzip, die oder die Suchseite ist ja einfach nur ein PHP-Grundgerüst und die Inhalte werden dann per AJAX geholt und da ist es so, dass ich eben, äh, wie mache ich das nochmal? Genau, ich habe ein, genau, ich, ich habe so eine Weiche, die guckt, ob ich für diesen User eben schon die Seite ähm, komprimiert abgelegt habe. Ich mache das halt pro User, weil wenn du eingeloggt bist, dann hast du hast ja dein, dein Contafy und so gewisse Dinge. Und wenn das der Fall ist, dann, dann mache ich keine groß, großartigen Sachen, sondern lese die aus und schicke die zurück. Und ansonsten ähm, erzeuge ich die halt in PHP. Das heißt, ich baue die zusammen, nehme den Output und leg den kannst den einfach ähm, mit einer PHP-Gzip-Bibliothek g, -Bibliothek g und dann legst du den ab.
2: Hm. Also ist wirklich also relativ überschaubar so dann auch vom Aufwand.
1: Ja, genau. Ist halt nur mehr Aufwand als wenn du einfach nur einen Eintrag in die HTXS reinpackst.
2: Hm. Genau. Was hat das da für Zeit bei euch ausgemacht?
1: Mmh, also es war jetzt schon, waren jetzt schon so, vielleicht so 80 Millisekunden oder sowas.
2: Mhm. Klar, wenn es einem da drauf ankommt, dann ist das auf jeden Fall ein Ding.
1: Ja, genau. Ähm, nee, also das war, also ich ich fand, das konnte man dann auch einfach spüren. Mhm. Und insgesamt kannst du auch mehr User verarbeiten, weil du weniger Kompression on the fly hast, die die auch eigentlich stupide und immer wiederkehrend ist.
2: Richtig, du lässt den, den, den Server weniger Last haben, was natürlich auch im Endeffekt natürlich immer dazu führt, dass du mehr Benutzer auf deinem Server gleichzeitig abhandeln kannst.
1: Genau, da hat halt mehr CPU-Power für ja. anderen Kram zur Verfügung. Ja. Genau.
2: Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie in, also ich sag mal, das ist wahrscheinlich relevant für irgendwie 5% der Fälle. Oder nicht mal. Also im, im Endeffekt geht es eigentlich vor allem um, äh, um, um bei den Leuten drum, die halt nochmal so ein bisschen was rausholen wollen. Aber wenn du im Agenturleben bist, äh, sage ich mal, und dir zehn Minuten Zeit nimmst, für, für entsprechend die äh, um die Komprimierung anzuschalten, nämlich einfach einen HT-Access-Script äh, reinhaust, ähm, was es schon gibt, dann bist du ja eigentlich an der, an der Stelle, dass du schon viel gemacht hast dafür. Weil wenn man sich mal anguckt, wie viele Seiten eigentlich unkomprimiert ausge, ähm, ausgeliefert werden, umkompressioniert, wie auch immer, ähm, dann ist es ja, also das ist ja eigentlich schon das Erstaunliche, finde ich, dass halt manche Leute da gar nicht drauf achten. Oder ja. auch, dass es Server gibt ähm, oder Managed Hosting-Geschichten, auf denen es einfach, nicht möglich ist, dieses Deflate anzuschalten, beziehungsweise dass nicht vorhanden ist, mhm. das Modul. Und ich denke, das ist halt das Problem und da muss man, ähm, muss man drauf aufpassen, dass ja. man da das einmal richtig konfiguriert.
0: Ich denke auch, man müsste eigentlich die ganze Technologie ähm, dahin bringen, dass die automatisch schnell ist. Weil sobald da irgendwer äh, dran denken muss, Hand anzulegen, geht es halt, über, geht's halt bei einigen oder irgendwann mal kaputt. Also, da bin ich da ja ein sehr großer Ansatz, also Fan von diesem ganzen ähm, Speedy-Ansatz. Mit dem, du brauchst keine Sprites mehr zu machen, das macht die Technik quasi von selber. Ja. Weil, dann, dann haben ja, dann, dann kann man ja selbst, wenn man will, kann man es ja nicht mehr falsch machen dann. Und Also es sei denn, man macht dann Sprites, aber das ist dann ja ein unrealistisches Szenario. Also das ist halt das, wo man eigentlich hin muss. Und was du sagst, sehe ich halt eben genauso. Diese ganzen Vorteile, diese paar Millisekunden, die man jetzt da noch rausholen kann mit G-Sip versus Deflate, da ist halt immer so wirklich diese, da muss man wirklich so eine Aufwand-Nutzen-Abwägung machen. Und da ist wahrscheinlich wirklich der Unterschied der, ob man jetzt im Agenturbusiness für irgend so einen Kunden, der sowieso in der Woche nur 30 Besucher auf der Seite haben wird, ob sich da lohnt, halt eben extra Aufwand zu betreiben versus ich schmeiße halt eben meine Standard-HT-Access da rein. Und das andere Beispiel, sowas wie die Salz- und Brotseite, ist ja wirklich, das ist ja nicht ein Kunde, der einmal abgearbeitet ist und dann sieht man den nie wieder, sondern das ist ja wirklich ein Produkt, an dem kontinuierlich gewerkelt wird. Mhm. Und da kann, lohnt sich das dieser, auch, glaube ich, eher dieser diesen, diesen diesen Aufwand zu betreiben. Aber wenn ich da jetzt schon dran denke, so PHP-Skript und dann Weiche einbauen, bla, fu, da kann so viel kaputt gehen. Den Wartungsaufwand würde ich mir auch wirklich nicht ans ja ans Bein binden, wenn es halt nicht so mein Baby wäre, dass ich da pflege.
1: Klar. Aber was man machen kann, ist ja, man kann könnte zum Beispiel überlegen, ob man äh, seinen Grunt-Task erweitert und für CSS und JavaScript eben schon so eine vorkomprimierte GZ-Datei erzeugt, also GZIP-Datei und die dann eben mitdeployt und die dann ausliefert. Das hilft ja auch schon und ist eigentlich für uns ja nicht nicht so viel extra Aufwand.
0: Das ist für uns nicht so viel extra Aufwand, aber jetzt, kleine Brötchen backen, ja, wir sind ja, wir haben uns ja gerade darauf geeinigt, dass überhaupt jemand in der La Willens- und in der Lage ist, in die HTX eine Zeile einzutragen und jetzt kommst du mit Grunt-Tasks. Das ist, ja, schon ein Sprung für, ist, ist schon ein
1: Sprung, finde ich. Ich meine jetzt nicht, dass jeder jedermann das machen soll, aber ich glaube, so für uns und für, für die, die uns hören, ist das ja jetzt nicht nicht so viel an extra schritt Na mhm. ja, gut. Was gar nicht gibt's gibt's da nicht auch einen Grand Task? Ich guck mal. Übrigens hast du, glaube ich, bei ja, die, dir kein, Sache ne, keine Kompression aktiviert, Peter. Die die, äh, Fra
0: die, die Frage ist ähm, nicht, ähm, ob es einen Grand Task gibt. Also es gibt für alles einen Grand Task.
1: Nein, ich musste letztens mal einschreiben.
0: Ja, weil es den schon gab, nur in schlecht. Oder gibt's so? Äh, genau. Ja. Siehst du? Es gibt für alles einen Grand Task. Genauso wie du halt jeden beliebigen Begriff ähm, dir nehmen kannst und .js hinterhängen kannst und da gibt es was.
1: Das stimmt. Nur die äh, Top-Level-Domain gibt es leider halt noch nicht dafür. Was sehr betrüblich ist.
0: Ist nur eine Frage der Zeit. hier Punkt .grunt oder Punkt .js?
1: <lacht> Punkt .js. Grunt Contrib Compress gibt Sogar offizielles Contrib Plugin.
2: Okay. Ja, also dann mal los, verwenden für die Leute, die das äh, brauchen. <lacht>
0: genau. Okay, ja, das, war jetzt, das war jetzt Deflate äh, versus ähm, G-Zip. Mhm. Ähm, was gibt es denn noch so an der Kompressionsfront?
1: Ja, wie gesagt, es gibt, es, äh, gibt dieses Zopfli, das effizienter komprimiert. Also. Ähm, Vielleicht lohnt es sich, ähm, da Ausschau zu halten nach verschiedenen Tools. Also einfach weil ZIP-Kompression, wie, wie wir ja schon gehört haben, die wandert ja überall rein. Ähm, äh, ich sag mal, auch äh, Docx sind ja nichts anderes als ZIPs und irgendwie äh, alles sind ZIPs. Und mit dem Zopfli kann man noch ein bisschen mehr da rausholen. Das ist nicht super viel. Aber wenn man schon mal dabei ist, sich Tools auszusuchen und äh, wenn man jetzt schon so Sachen macht wie Metadaten aus Bildern rausstrippen, was auch nicht so viel ausmacht, und aber die Meinung vertritt, dass so klein auch Mist macht, dann würde ich sagen, kann man sich mal nach Tools umschauen, die eben Zopfli implementieren. Genau, und dann gibt es noch diverse andere Kompressionsmechanismen im Web, die es aber irgendwie alle nicht geschafft haben. Das steht hier auch im Artikel drin. Ähm, bestimmte Dinge, die nur der Internet Explorer kann, bestimmte Dinge, die nur der Chrome kann. Äh, Chrome kann zum Beispiel, oder zumindest konnte, weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, ähm, konnte auch Bzip 2. Und damit ließ sich, also mit Zopfli kann man ja 4% gewinnen, gewinnen. Äh, rausholen und mit bzip 2 kann man sogar 15% kleinere Dinge komprimieren. Ähm, ist aber eben alles Zeug, was man nicht äh, Cross-Browser benutzen kann.
0: Äh, wa warum nicht? Das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied.
1: Mm, ja, weil das halt dann ähm, nicht mehr kompatibel ist. Also bzip 2 ist im Gegensatz zu Zopfli nicht mehr kompatibel zu den bisherigen Implementationen. Und deswegen, das ist halt so wie mit WebP, dem Bildformat. Also Mozilla setzt ja deswegen auf eine bessere, bessere JPEG-Kompression, auf mehr Forschung in dem Bereich, weil du kannst halt irgendwie bestimmte Dinge, es gibt bestimmte Dinge, die haben sich etabliert und du kannst irgendwie keine neuen dann durchdrücken.
0: Naja, neue durchdrücken kannst du ja immer schon. Ich glaube, alte zu reparieren ist viel schwieriger. Also gerade so diese, diese, diesen besseren JPEG-Encoder, na toll, den gibt's jetzt. Den, der ist trotzdem nicht in Photoshop drin.
2: Mhm. Und
0: ja, in Photoshop ist da ja, äh,
1: noch nicht mal ein Mittelprächtiger drin.
0: Ja, es ja, ist, ist schon klar. Aber so, ich meine, das, was da Mozilla betreibt, mit so, ähm, das ist, das, das ist jetzt wirklich so, wo ich sage, nett, aber das ist ja auch wirklich nur theoretisch hilfreich, weil das Problem letztlich, dass irgendwer seine Software updaten muss, bleibt ja. Und speziell in dem Bereich, dass wir jetzt den Image-Encoder besser machen, da macht ja das Problemfeld noch viel größer, weil ja viel mehr, viel verschiedenere Software geupgradet werden müsste im Vergleich zu halt der Handvoll
1: Browser, die es gibt. Mhm. Wobei ich, ich glaube, die, das Ganze zielt jetzt gar nicht so sehr darauf ab, das äh, überall zu implementieren, sondern äh, sowas, sowas in Build-Chains reinzusetzen. Also ja, in, als Gruntas oder sowas. und
0: Ja, da muss der Webentwickler wieder Arbeit verrichten. Ich bin immer auch der Meinung, das soll ähm, ab Default gut und schnell sein. Und wenn es das nicht ist, dann ist das halt eben ein schlechtes Design. das, das Da darf nicht so sein, dass man das irgend, dass man da an Dinge denken muss und komplette, komplexe Toolchains bauen muss, damit das schnell ist. Das muss out of the box schnell sein. Mhm. Da bin ich ziemlich bockig.
1: Ja, aber das wirst du, wirst du nie haben.
0: Ja, aber man kann ja darauf hinarbeiten. Einfach so aufgeben, weil wir den perfekten Zustand nicht erreichen, mhm. ist halt auch keine Option. Mit Speedy kriegen wir das ja hin. Da geht ja dieser ganze Spriting-Scheiß weg. Da haben wir das geschafft. Warum nicht auch woanders? Mhm. Da muss, muss ja der Browser auch neues Zeug lernen. Da ging das alles. Warum soll das mit Bildern nicht gehen?
1: Vielleicht war da einfach der, der Schmerzfaktor größer. Unter Umständen.
2: Ja, ich naja, denke, es dauert du... halt nur ein bisschen, bis bis der Schmerzfaktor bei diesen Sachen auch groß genug ist. Irgendwann ähm, interessiert uns vielleicht die Größe von einem Bild überhaupt nicht mehr, weil wir dann irgendwas erfunden haben, ähm, dass wir halt da einfach, also dass halt das Internet so schnell ist, dass du kein Bild mehr komprimieren musst.
0: Wir haben in der Vorsprechung darüber geredet, dass ich mit einem mit einem nicht besonders schnellen Zug sechs Stunden durch die Edgehölle gefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich deinem
2: Zukunftsoptimismus da
0: irgendwie... Ja, du Peter, das muss ja gar nicht
2: nächstes Jahr oder in zehn Jahren sein. Das kann ja sein, dass das in 30 Jahren ist oder so. Aber wenn wir uns mal angucken, wie schnell so eine Entwicklung aktuell passiert, von wir hatten nie Internet ja, zu Hause irgendwie oder wir hatten 56K-Modem, bis hin zu wir haben 56K in einem Zug, ähm, natürlich im Moment noch nicht durchgängig, das Aha. ist halt schon irgendwie, ja, also ich meine, man man hat schon einen Fortschritt und der ist ja auch rasant äh, zu beobachten, wenn du mal zurück überlegst, boah, ich habe 2000k zu Hause als DSL-Leitung, zu Alter, du hast nur 16.000 zu Hause, das ist halt irgendwie so ein, so ein Sprung, den der hat halt fünf Jahre gedauert, so gefühlt. Ja, ja.
0: Naja, ja, das ist alles richtig, Das ist alles richtig. aber das fand, fand halt bisher immer zu Hause statt. Ja. Äh, mobil, ist alles, mobil ist alles im Eimer und die Leute nutzen immer mehr mobiles Internet. Ich spitze das immer ganz gerne so darauf zu, dass ich ja Smartphones ähm, gewohnheitsmäßig als schlechte Computer betrachte. Mit wenig hm. Leistung, beschränkter Stromversorgung und langsamem Internet. Immer mehr Leute benutzen für die Internetnutzung vor allen Dingen schlechte Computer. Ja. Und das Mobilfunknetz macht auf mich jetzt nicht den Eindruck des großen Fortschritts in den letzten Jahren.
2: In Deutschland vor allem, ja. Das, äh, ja, natürlich.
0: Speziell, ich meine natürlich, der Zivilisation geht dann, geht dann natürlich was voran. Aber hierzulande ist es ja auch wirklich so, dass ja strukturell niemand wirklich ähm, etwas davon hätte, irgendwo da Abdeckung auszubauen oder so. Mhm. Das ist ja nicht, das, das ist ja von niemandem gewünscht letztlich.
2: Ja, ich denke, das bleibt aber abzuwarten. Ja, ich, ja, ich, ich, ich
0: werde schon wieder ganz depre depressiv. Wollen wir ja, nicht über Kompression reden?
2: Ja, ich denke, also ich hoffe ja, Kompression schafft sich irgendwann selbst ab. Ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, wie du ja schon richtig sagst.
1: Also, meine Theorie ist übrigens, dass das mit den neuen Bildformaten wahrscheinlich äh, einzeln allein an, an Patentängsten liegt.
2: Von wem jetzt
0: konkret?
1: ja von den... Ja,
0: von, von, von allen wahrscheinlich, von allen. Weil, weil, weil ja niemand weiß, wer da nicht alles noch so irgendwo ein Patent auf irgendwo ein mhm. Detail hat. Das ist natürlich wahr.
1: Das HTTP, das war so einfach gestrickt, das kann man auch ohne großartigen, großartige patentbewaffnete Techniken so beschleunigen. Das ging halt, ne?
0: Ja, es ist ja im Prinzip bloß, es ist ja im Prinzip bloß Text, den man jetzt anders organisiert.
1: Ja, Genau. Und äh, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, die die Vorteile von von HTTP2 oder Speedy sind halt, dass du jetzt auch Kompression in die Senderichtung hast, also vom Client an den Server. Das hast du ja im, bei klassischem HTTP nicht. Und äh, du hast auch eine Header-Kompression. Also das steht auch hier im Artikel drin. HTTP könnte rein theoretisch sogar den kompletten Request komprimieren, also nicht nur die den Request-Body, sondern auch den Request-Header. Aber irgendwie hat das nie jemand, also nie einen Browser implementiert. Ich, das kann ich zwar so auch nicht verstehen. Warum, warum gibt es so bestimmte Dinge, die nie irgendwer implementiert hat und wo auch keiner mal gesagt hat, hey, ich bin so ein Google-Engineer und wir haben Chrome und wir sind so auf Performance gekommen. Wir fangen jetzt mal damit an, das zu unterstützen. Hm. Keine Ahnung. Aber das, also die, diese weißen Flecken auf der Landkarte, die werden dann ähm, auch nicht mehr weiß sein. Und dann beschäftigt sich der Artikel auch noch mit der Fragestellung, wenn ich komprimiere, muss ich dann überhaupt noch minifizieren, weil eigentlich ist das ja so, dass die Kompressoren, ähm, also dass, dass am Ende das dann nicht mehr viel ausmachen sollte wenn ich vorher minifiziere und dann komprimiere, weil alles, was was an doppelten Daten ist oder so, das wird ja dann auch von den Kompressoren wegrationalisiert. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz zeigt sich, äh, der, ich glaube, der Matthias Beinens hatte ja mal so eine Aufstellung äh, der jQuery-Library, wenn man die minifiziert, wenn man die komprimiert und wenn man die minifiziert und komprimiert, und da sieht man dann halt, dass, dass da dann doch noch ein bisschen bisschen mehr bei rumkommt. Und hier der Artikel sagt halt auch, grundsätzlich ist die Überlegung ja nicht falsch, aber in deinem Browser wird das ja wieder dekomprimiert. Und dann ist es in deinem Browser schon cooler, wenn du dann eine kleinere Datei liegen hast, also eine minifizierte, weil dann liegt die liegt eine kleinere Datei im, im Disk Cache drin was ja
0: eigentlich auf den modernen in den modernen PCs keine Rolle spielt, aber auf den schlechten Computern umso wichtiger ist.
1: Genau. Genau. Da liegen die ja dann unkomprimiert und dann immerhin noch minifiziert. Mhm. Tja, ich würde sagen, das ist dann aber auch größtenteils so, was was es zu Kompressionen zu sagen gibt.
0: Man muss es halt einfach mal machen. ne? Ja. Das ist im Prinzip eine Sache, die, die man einmal einrichtet und dann dient die einem, solange sie fehlerfrei ähm, funktioniert, bis in alle Ewigkeit.
1: Genau.
2: Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, ob jemand schlechte Erfahrungen mit Komprimierung gemacht hat und wenn ja, welche. Ich würde das gerne mal ähm, in den Kommentaren eventuell zur Sendung äh, sehen, wenn es irgendwie Probleme gab oder was funktioniert nicht, wo sind Lücken in der Unterstützung oder sonst irgendwas, was was wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben oder so. Und, und, oder, oder, oder geht auf eure eigene Seite, guckt, ob komprimiert ist und
0: wenn nicht, ähm, schreibt eure Entschuldigung dafür in die Kommentare. Ich wäre interessiert.
1: Ja. Peter, du was müsstest ja du dann auch deine Entschuldigung in die Kommentare schreiben. Ich glaube, du bist ich hab, auch nicht komprimiert. Ich, ich,
0: ich habe ich hab keine Entschuldigung. Ich meine, ich hätte da was in meine HT Access reingeschrieben, aber weißt du was, das gucke ich mir einfach mal an. Wir sind doch hier. Fuck it, we'll do it live. Wo haben wir das denn?
1: Ähm, da. Obwohl du hast Transfer Encoding chunked. Das ist eigentlich eher so ein. Aber gut.
0: Ja, sag's ruhig.
1: Es müsste komprimiert sein, aber meine, äh, also meine Dev-Tools sagen mir.
2: Dein cdn0.petergröner.de, das liefert halt nichts. Äh,
0: hm? Ah, okay. Da dann, dann ist es wahrscheinlich so, dass da mal was das dass, dass mal eingerichtet hatte, dann was anderes eingebaut habe, dieses cdn-Zeug, und dass daran wahrscheinlich alles irgendwie kaputt gegangen ist. Mal eben kurz gucken. Äh, ach du, ich habe ja ganz vergessen, was für ein Moll auch meine htaccess-Datei ist. Äh... Wollt ihr wissen, wie viele, wissen, wie, viele Zeilen, wie viele Zeilen die hat? Über <lacht> <lacht> nicht. Nee, äh, 1693.
1: Ach du Scheiße, aber du hast dann, hast du irgendwie äh, diese Liste von Ländern drin, wo du bestimmte Länder komplett aussperrst?
0: Ne, so viele Länder gibt es ja nicht.
1: Aber so IP-Blöcke gibt es ja recht viele.
0: Nee, oh. es, es, war bei, es, es war bei mir... Ähm, ich hatte mal einen Haufen Umleitungen zu machen und ich war einfach ah. so faul, dass ich mir die ht -Access einfach so mit dem Skript generiert habe. Okay. Ich könnte die mittlerweile auch wegwerfen, weil das ist ja jetzt mittlerweile alles altes Zeug und egal. Aber ich habe vergessen, was für Moloch meine HT-Access-Datei ist. Ich sollte, glaube ich, nicht keine Webseiten bauen und nicht darüber reden. <lacht> ich habe das alles offenbar nicht im Griff. <lacht> ich, kennt man ja. Der Schuh ist die schlechtesten Schuhe.
1: Ja, also das stimmt, so wie der Hans sagt. CDN 0 von wo dein Style-Sheet kommt, das macht kein Gzip. CDN1, von wo deine Javascripts kommen, das macht Gzip. Ja, ja. Und deine glaube, Hauptdomain ja, macht guten. auch kein Gzip.
0: Das ist ein bisschen seltsam, aber ähm, ich wundere mich jetzt weniger, als ich jetzt so gedacht hätte, dass ich mich wundere. Ja. Na gut, äh, Hans, deins komprimiert oder wie war das? <lacht>
1: Das checken wir jetzt auch noch. Hans ist schon, ja, wollte ich weg. Sagen,
0: wenn schon mal wenn sagen. Wenn schon, ich meine, bei dir brauchen wir nicht zu checken. Du bist ja der Papst, ähm, ja. der Performance-Papst. Da wird das ja wohl. An, du hast du überhaupt eine Webseite in dem Sinne? Nö. Ach so, ja, das macht die Sache dann wesentlich einfacher.
1: So, der Droplick äh, macht schön Gzip, CSS auch Gzip, schön JavaScript auch Gzip. Sehr, sehr vorbildlich.
2: Ja, ja, genau, also so so ein bisschen was habe ich dann doch wohl äh, geschafft. <lacht> Wenn auch nicht viel. Ja, ja gut. Und, und äh, ich würde sagen, damit sollten wir das Thema dann mal ähm, an den Nagel hängen oder wie auch immer. Auf jeden
1: Fall. Ähm, Sollen wir noch einen Link raushauen oder nicht?
2: Ja, macht doch mal eben.
1: Okay. Wir haben einen Link, und zwar Plugins für... Wir haben, zwei,
0: wir, haben, wir haben zwei Links, wir haben ja noch eine Präsentation.
1: Ah, stimmt, genau. Ist gerade hier reingerauscht. Also der erste Link, der, äh, der dreht sich um zwei Plugins für Adobe-Produkte. Eins, mit dem man WebM exportieren kann und das andere, mit dem man WebP-Bilder exportieren kann. Also einmal für Premiere und einmal für Photoshop. Und das andere wird zu machen.
0: Das äh, mache ich, klar, kein Problem. Ähm, das ist nur ein Slideset von Mario Heydrich, so wie ähm, Shep, der Performance-Papst ist, ist er der Security-Papst. Und der ähm, steigt da hinab in die richtig ekelhaften Teile des Doms. Diese schmierige Schicht zwischen HTML und JavaScript, wo es halt richtig eklig ist und wo viel historischer Ballast ist und nimmt das Ganze auf genüssliche Art und Weise auseinander, kann man sich mal angucken. Und das waren die Links für diese Revision.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Bis dann. Bis Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.